0: Die geben uns selber aus. Die sehen uns selber ein, dass es neue Gotteslästerung ist und lassen es lieber. Oh, 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 oh,
1: oh. Kultur, Kultur Viertelstunde. Viertel Podcast-Reihe Podcast von, von www.kulturwoche.at. Www. Präsentiert von Manfred Horak. Jeder trägt sein eigenes Stück Falco-Erinnerung in sich. Seine Musik wird weiterhin gehört und wer glaubt, alles an Musik von ihm zu haben, der kann getrost auch einmal zum Buch greifen. Deren sind es nämlich zwei, die kürzlich veröffentlicht wurden. Zum einen die kompletten Falco-Texte, herausgegeben von Christian De Hinze von der Schule für Dichtung Wien im Residenzverlag und zum anderen Falco, die Wahrheit von Horst Borg. Seines Zeichens langjähriger Weggefährte als Manager und Freund von Falco erschienen im Verlag Schwarzkopf und Schwarzkopf. Sein Manager erzählt also, wie es wirklich war, und, was sich vom Buchtitel her recht uncharmant anhört, entpuppt sich sehr rasch als sehr angenehme Lektüre, die tatsächlich viele überraschende und neue Erkenntnisse in sich birgt. Und da ja Wien Ausgangspunkt von Falcos außergewöhnlicher Karriere war, immerhin verkauften sich Falcos Platten zu seinen Lebzeiten weltweit rund 60 Millionen Mal begab sich Horst Borg natürlich auch nach Wien, um eben hier sein Buch zu präsentieren. Gute Gelegenheit für ein Gespräch, das wir im Café Schwarzenberg führten.
2: Zunächst einmal war es für Sie schwer, das Buch zu schreiben, weil es ja doch eine sehr enge Verbindung hat schwer
0: eigentlich nicht. Es war eine etwas mühsame Prozedur, weil man schreibt ja nicht jeden Tag ein Buch. Ne? Und wenn man sich da mit Distanz, oder mit 10- oder 12-jähriger Distanz das mit dem Thema nähert, dann geht man das behutsam an, aber je weiter ich war, desto mehr Spaß hat es mir dann
2: gemacht. Wie, wie sollte man denn generell, haben Sie mit dem Faltus Faltus umgehen. das verwaltet werden? Wird das gut verwaltet Also
0: ich bin jetzt nicht im Detail informiert, was seit seinem Tod alles passiert ist. Ich höre nur ab und zu immer irgendwelche Schreckensmeldungen aus Wien. Ich habe auch diesen Bericht vom letzten Nachweisverwalter, vom Dr. Köhler gelesen. Ich kann da einiges nicht nachvollziehen. Mir fehlt die Detailkenntnis. Aber generell kann ich nur sagen, dass ich glaube, dass mit dem Erbe insgesamt, das bedeutet jetzt nicht nur den Nachlass, ein bisschen schlampig und fahrlässig umgegangen wird. Leider. Und, äh, ich war mit dem Fernsehteam am Sonntagabend unterwegs und äh, musste zur Falco-Stiege gehen. Und wenn man berücksichtigt, dass er der größte, der erfolgreichste Popstar deutscher Sprache war und jetzt dann zu einem Stieger reicht, finde ich ein bisschen wenig. Der Flughafen ist das Mindeste.
2: Warum er tatsächlich eben diesen Sprung schafft, warum gerade er, ist das für Sie nachvollziehbar? Ganz nachvollziehen
0: kann man es nie. Da, ist immer, da schwingt immer noch so ein Rest äh, mit, dem man nicht hundertprozentig definieren kann. Wenn man es genau wüsste, wie es geht, gäbe es ja nur noch Hitze irgendwie. Ne? Also das ist, es schwingt immer so eine, eine Zone mit, der man nicht so hundertprozentig planen kann. Es haben sich bei ihm einige positive Aspekte getroffen, er war eine charismatische Persönlichkeit, er hat das richtige Songmaterial zur richtigen Zeit veröffentlicht, es hat alles gut in die Zeit gepasst und er hatte auch so vom Typus her so eine Art, das damals eben sehr gut, sehr gut ankam und wenn dann die Sterne günstig stehen und alle Beteiligten an seinem Projekt alles richtig machen, dann kann passieren,
2: dass ein großer Erfolg rauskommt bei einigen Liedern oder Texten, also zum Beispiel Sound of Musik, das ja. ist ja eines meiner Lieblingslieder eigentlich, auch. Das, das beginnt ja gewaltig, also mit, mit einer super Strophe, ja. die ja also wirklich überall. Steht, das ist ein ein großes Werk ist das. Ja, meiner Meinung nach. Aber ich fand es immer schade, dass der Text noch dann etwas abblattet, meiner Meinung nach. Also er hält nicht diesen literarischen Gehalt. Also weil sie natürlich auch schreiben ja, hat, hat Schwierigkeiten, Texte zu schreiben. Oder zu Ende zu bringen? War eigentlich so eine Urangst in dem Prinzip? Ich glaube nicht, dass es mit Urangst
0: zu tun hat. Er war einerseits ein, ein grandioser Texter und andererseits ein sehr phlegmatischer Texter. Und sein äh, Markenzeichen war ja, dass die Texte nicht dringend die durchgehende Handlung haben und die Geschichte erzählen. Er hat Fragmente angerissen und in allen möglichen Sprachen hat sie zusammengekleistert. Und das Interessante ist, wenn man dann die Texte liest, gedruckt, wirken die ganz anders, als wenn ich sie mit Musik höre oder wenn ich sie auf der Bühne höre. Das ist sicher auch Teil seiner, seines Erfolges, weil es oder etwas faszinierend Die Leute, du hörst und du glaubst, jetzt kommt nochmal irgendwas und dann kommt etwas ganz anderes. Es kommt etwas ganz Unerwartetes. Und diese Kehrtwendungen, also diese... Diese äh, fast äh, äh, labyrinthischen Dinge, die er da gebaut hat, machen auch den Reiz zu der falka Und Musik ist ein Beispiel. ist endet anders, als es losgeht. Ja, und das ist t- teilweise auch kein Kühl gewesen. Ja. Teilweise auch der Not gehorchen, weil irgendwann der Schmäh-Ausgang ist. Und das Beste weiß ich ist Gini zum Beispiel. Gini gelesen ist so, so konkret wie ein Horoskop. Aber bei dem wie jemand draufkam und sagte, äh, Kindesmissbrauch, sex gesehen, nötig, Mord, äh, Banane. Und das auch entstanden, weil die Geschichte ursprünglich von einem Mädchen handelte, das einen neuen Freund hatte und den Eltern war das nicht recht. Da haben sie gesagt, das kann ich nicht singen, das ist ein Scheiß, das müssen wir ein bisschen... Aber die, die, die äh, Referenz standen schon in dieser Nachrichtensprecher. Dann hat er am um Dessertum etwas gebaut und es musste dann schnell gehen. Also die haben schon gewartet. Und dann kamen diese Schlussgestand, die diese bedrohlichen Äußerungen. Aber die sind mehr in einer momentanen Laune entsprungen als einem Konzept, ein Konzept. Sein Konzept war, dass er während
2: des Singens eigentlich den Text geändert hat. Es gibt ja auch in, in die Texte von... von Falko in, in Buchform, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die Falco Lyrics. Die Hinze, ja. Ja. Die Hinze. Tolle Sache. Glauben Sie, letzten Endes, dass er ein, ein Lyriker war? Äh, äh,
0: man muss ja, wenn man das Buch aufmerksam liest, entdeckt man ja auch bei späteren Werken, äh, äh, gerade beim Viehgeschmitten Data die Group, da sind ja sehr, sehr interessante äh, Fragmente drin. Und äh, Junge Römer, ja, hat eine, die, die, die gesamte LP, hat, hat gerade textlich eine, eine sehr große Nachhaltigkeit, das ist ja stimmig alles, so stimmig war er nie wieder trotzdem hat die Platte nicht so viel verkauft und deshalb glaube ich, hat er für sich selbst auch irgendwann entschieden, naja ich muss jetzt nicht versuchen hier große Lyrik zu schreiben irgendwie ich will einen Popsong schreiben Junge Römer hat er sich ganz anders vorgestellt in, 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 in der Wirkung und er hat sich für keine Platte mehr so viel Mühe gegeben und das gesamte Konzept mit Helmut Lang, und Styling und Molacek und so und trotzdem hat es nicht, es ist weit, weit unter den Erwartungen geblieben. sondern hat ihn auch sehr geärgert und das hat, das hat er auch nie so ganz weggestellt. Also so in wehmütigen Momenten kam das jetzt wieder scheiße, die Platte ist doch nicht so geworden. Aber er ist in der Summe der Dinge
2: ein großartiger Texter gewesen. Wer ist denn ja als Hypothese quasi ein Deutscher gewesen wäre, hätte das genauso funktioniert? Nein, nee, nee, nee. zu machen?
0: also ich glaube, dass das, also mir ist zumindest im Moment kein deutscher Dialekt bekannt, der diese Stimmigkeit und diese Selbstverständlichkeit auch gehabt hätte. Der Wiener Dialekt eignet sich ja vorzüglich zum Absondern von, äh, äh, zum Absondern von Bösartigkeiten auf charmanteste Weise. Ich kenne keinen anderen Dialekt. Ein Burgenländer würde ich sagen, oder ein Vorarlberger. Das klingt, das klingt nicht. Also da muss man Wiener sein und auch diese Schmähzange. Und er konnte den ja auch messerscharf abrufen. Er hat auch dann wieder Textpassagen, die klangen ein bisschen hochdeutscher. Und dann ging er wieder so in den Dialekt, in den Schmäh hinein, den t- ging auch die Leute in Deutschland teilweise gar nicht verstanden haben. Wir mussten bei einigen Platten äh, Übersetzungen liefern, aus dem Wienerischen ins Hochdeutsche. Die Amerikaner waren eh ganz ratlos, was sie sehen irgendwie. Die haben kein Wort verstanden, fanden es aber irgendwie faszinierend. Und da kommt der Typ ins Spiel, der ihnen das verkauft. Und deshalb glaube ich, war die Mischung einfach auch, das ist ein Und ob die Lindenberg, Westenhagen, Maffei, Meier heißen, sie haben es ja alle probiert in Englisch, aber das klingt halt ein bisschen hölzer. Das ist, wie ich den Jagdhund zur Jagd tragen muss. Das funktioniert nicht. In er, er, läuft nicht Und und bei Falko waren genau diese Portion Schmäh, Frechheit, Zynismus, was man immer es gewesen sein mag, in Verbindung mit dem Typ, und dann funktioniert es. Also am wohlsten hat er sich immer eigentlich in Wien gefühlt, das also heißt sagen wir in Österreich. Er hat aber früh erkannt und gelernt, dass wenn ich international Erfolg haben will, muss ich raus. Also ich kann nicht hier vom, äh, vom Wiener Sofa aus erfolgreich in England oder in Amerika sein. Es funktioniert nicht. Er hätte es gern getan, wenn es möglich gewesen wäre. Aber er hat ganz früh sehr schmerzhafte Lektionen beim Kommissar schon gelernt, dass man raus muss, dass man sich in einer gewissen Weise auch anpassen muss. Und er hat es sehr professionell mitgenommen und auch genutzt, aber richtig wohlgefühlt hat er sich dort nicht. Wir haben auch mal lange überlegt, äh, nach, nach Kalifornien umzusiedeln, ja. auf, auf ausdrücklichen Wunsch der Plattenfirmen und alle möglichen Agenturen. Ja, das süß, ja. wir, wir hatten süß, auch schon ein wunderschönes ja. Haus gefunden und ja. alles. Um fünf Uhr zwölf sagt er dann na, wir haben keinen Schmäh oder so. Hier. Und ich glaube, heute auch im Nachhinein war es eine richtige Entscheidung für ihn in dem Moment, von der Karriere
2: her gesehen.
0: Das ist eine Karriere, die sicher positiver verlaufen, wenn wir damals nach Amerika gegangen wären. Aber... Nichts ist fix, oder was vorbei ist, ist ja, ja. vorbei.
2: Ähm, nur Schreiben Sie ja auch, dann, also dass er immer sehr lange Reisen unternommen hat, ja. äh, und die führten ihn ja auch eigentlich dann wieder nach Amerika letzten Endes, ja. also andere, halt Thailand, und, ja. und, ja. Ja, und Australien, aber immer auch, auch noch nach Amerika. Ist das nicht ein Widerspruch? Diese, in diese in diesen diesen langen Reisen, äh, mit ja. dem, mit, über die mit dem Wille oder dem Gerhard
0: zusammen, zusammen, die haben natürlich auch damit zu tun, dass man auch teilweise Fluchten Fluchten vor gescheiterten Beziehungen, vor anderen Problemen hier. Das war mir ein Ablegungsmanöver. Ein anderer würde vielleicht in der Antarktis wandern oder so. Er hat gesagt, ich fliege rund um die Welt. Und da lag nicht, liegt Amerika nicht immer irgendwo dazwischen. Aber er hat auch da immer gesagt, na, irgendwie haben die Amerikaner keinen Schmäh. Halt, er hat das Land auch immer wieder gerne verlassen. Also, ich weiß noch über Paris, waren wir noch eine Woche. Und dann hat er sich wieder auf den Kontinent eingegruft. Aber das lag, ich, ich, das lag so günstig am Weg. Ich will das ein bisschen wieder hin. Und das war in dem One-Way-Ticket, in dem Round-Trip, war das wahrscheinlich günstig drin. Und dann nimmt man es auch mit. Er war ja sehr populär in Amerika. Da sind die Leute ja oft auf der Straße stehen und haben gesagt, kann ich ein Autogramm haben. Das hat ihm dann auch wieder gefallen. Ne? Wer wäre als Künstler nicht froh und dankbar, als unser Breitengrad mit einem Amerika auf der Straße angesprochen und wir haben gesagt, kann ich, ich ein Autogramm haben, im tiefsten Texas. Das hat man, hier, hat man hier gar nicht so mitgekriegt eigentlich, dass er wirklich ein, ein, ein unglaublich populärer Star war. Da war nicht nur ja Nummer eins, der war ein großer Star. Und äh, jetzt komme ich nochmal auf die, auf die Stiege zurück, deshalb finde ich das, das dann mitbekommen hat, am eigenen Leib erlebt. Und ich selbst, ich selbst war manchmal äh, positiv überrascht, welchen Stellenwert er da hatte. Und in seiner Heimatstadt, die er immer die Treue gehalten hat, dann so ein weiß ich nicht, das könnte ein bisschen mehr sein, bitte. Also der, 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 der Hans Mann, der hat uns für, für uns in Linie ja, ja einige Sachen gemacht hat, der war mit der SPÖ gut vertratet. Aber heute ist es nicht mehr so. Aber ich glaube, das ist generell eine, eine, eine Haltung einem Künstler gegenüber. Egal welcher Partei ich zugehöre, ich denke ich mir, dass es halt in Österreich, dass da kommen erstmal die großen, die großen ähm,
2: Musikanten,
0: die Hochkultur, Staatlich hochsubventioniert, in Deutschland genauso, es ist nicht in Österreich so. Und dann kommen irgendwann so die, die Popmusikanten, die man sagt was Freitag-Folksmann, nimm die Wäsche von alleine, die Musiker kommen irgendwie. Ne? Die haben auch keine Lobby, in Deutschland das ist ja genauso. Und, äh, und da fehlt, glaube ich, generell eine gewisse Akzeptanz für die angeblich so leichte Musik. Was sehr bedauerlich ist, weil das sind alles Leute, die ja die, die Handwerk betreiben, die eine Menge Leute unterhalten, die eine Menge Leute glücklich machen. Die muss ich genauso schätzen und würdigen wie, wie Herrn Haydn, Herrn, Herrn, Herrn Mozart oder Herrn Salieri. erfolgreiche hey der ist auch immer politisch in einer gewissen Weise. Und da vermisse ich so dieses, vielleicht hat man auch Berührungsängste mit der populären Musik. Er sagt, nein, das ist alles so cheesy und so. Ich sehe es auch ja, aus dem Weg, dass er Deutschland so viele große Pops das nicht hervorgebracht hat. Und man muss sich einmal die Zeit zurückversetzen. 1985, was war denn da groß? Da hat man Österreich als, als Tourismusland wahrgenommen, und einen Skifahrer äh, gehabt und hat den Lauda und einen UN-Generalsekretär, der ein Greta das Pferd gegrüßt hat. Das war's es dann. Und jetzt kommt ein junger, fescher Österreicher und dann hat die Chart so und, und hat für Österreich in der Außenwirkung so viel erreicht. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen, was das in der Welt Positives für Österreich ausgelöst hat. Und dann komme ich an die Spiegel, da denke ich mir, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie, 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 Habe ich 20 Jahre anders gelebt oder, oder haben die Österreicher das nicht mitgekriegt? Also man soll er hat ein Heldengrab, super, ja. toll. Ja, 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 über, super toll. Über den Grab, ja. ja über den Grab, schon kann man, jetzt, kann man schreiten, ob der schön oder hässlich ist. Da finde ich, fehlt es an einer generellen Wertschätzung Für die Künstler. Die vermisse ich. Also er verkauft jedes Jahr noch ungefähr 200.000 Tonträger weltweit. Und ich frage mich immer, wer kauft die? Der der, der klassische Falco-Fan hat das Produkt in allen Konfigurationen. Der der, der hat alles, jede Koppen und alles. Sprich, das sind ja neue Leute, das sind ja neue Fans, die ihn entdecken. Und auch im Radio, ich wundere mich, ob bei Radioprogrammen war kürzlich in London und da läuft auch BBC 1 das ist wirklich ein absoluter Freak-Sender ist, irgendwie in irgendwie für unsere Ohren da läuft dann schlagartig Sound of Musik das heißt, das Thema kocht immer noch sehr, sehr gut nur hier geht es so, keiner so richtig vielleicht pflegen wir es auch nicht richtig, glaube ich vor, vor zwei Wochen Tina Turner getroffen und die, die ich nasse Augen Super, war der größte oder, oder Bowie oder Fanta 4 es gibt ja oder neulich in Louis Interview seine Frauen, Lori Anderson auch noch, ja toll und so weiter. Ich glaube, man ahnt hier gar nicht, äh, welche Koryphäe es war und geht so dieser Tagesordnung über. Er so, ja, ist tot und ist zwölf Jahre tot und, ja, freut sich, aber auch nicht mehr. Vielleicht ist es auch nicht hundertprozentig äh, vom Nachlass her äh, so gefischt, wie man es machen müsste. Das ist auch manchmal nicht sehr professionell, muss ich auch sagen. Aber der, der, der wichtigste Punkt ist ganz einfach, dass, dass hier vom, vom, von, von der Stadt und vom Land eigentlich so, so hingenommen wird. Mich hat es sich an, an eine Duldung, an eine Begeisterung geben. Und da vermisse ich was. Ja. Ja. Hängt aber damit zusammen, dass die Leute, wie gesagt, noch nie in, in Houston oder in San, in San Francisco waren und äh, mit, mitgekriegt haben, äh, wie populär der Falko war
2: und immer noch ist. Ist es heute Nummer 1 zu sein in den Billboard Charts? Quasi hat das einen geringeren Standard wie in den 80er Jahren oder es, ist das es, 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 es hat immer noch
0: eine immense Symbolik und eine immense Strahlkraft. Man verkauft heute nur die Hälfte weniger. Das ist der einzige Unterschied. Aber es ist noch genauso schwer, Nummer 1 zu werden, weil er das Angebot ein immenses ist. Die ganze Welt, jeder der in, die, in diesen Geschäften steigt, will erfolgreich in Amerika sein das ist so, das ist der also, ein Ausnahmepreis von Volksmusikanten oder hinterseher der hat die Ambition vielleicht nicht, aber jeder junge, engagierte Künstler, ob er nun Englisch singt oder Italienisch singt oder was auch immer, hat irgendwie das Ziel, das ist so wie Camelot irgendwie, da will man hin. Und die wenigsten oder fast keiner schafft es. Und er hat es halt geschafft und er ja, nicht nur einmal, das ist ja auch so, alle reden von von Rock Aber Aber das ist, das ist doch nicht alles. Da war, da war der Kommissar, selbst junge Römer waren in Amerika in den Charts. Ja, immer daran erinnern. Dann kam, da ging es ja schon los, wenn der Kohling war dann nur noch Nummer 9. 99% aller, die im Geschäft tätig sind, schaffen endlich einmal Nummer 9. Und da hieß es, ja, jetzt geht es jetzt geht's, jetzt geht's bergab. Das finde ich entsetzlich. Das hat ihm maßlos geärgert. Weil er am besten wusste, wie schwer es ist, Nummer 1 zu werden. Und wäre er vorher nicht Nummer 1 gewesen, würde man bei Nummer 9 sagen, Super. Ja. Aber da ist die Nummer 1 halt ein Fluch. Aber auch die Geschichte mit England zum Beispiel. Mhm. Ne? Die, die England, England Nummer 1 verlieren das ja auch schon. Ne? Das ist viel schwieriger mhm. als, in, als in Amerika, mhm. muss ich sagen. Das ist viel, viel schwieriger. Und das war mhm. unser aller Ehrgeiz. Jetzt waren wir ja gerade 80 in Nummer 1 nur in England. Das hat uns alles so und geärgert. Aber wir haben sie den Kopf zerbrochen und haben noch einmal gestartet. Und haben sich eine ganze Woche in England rumgetrieben. Was für ihn sehr schmerzhaft war, glaube ich. Und dann hat es hat's doch passiert. Aber die Engländer haben ihn am Anfang nicht ernst genommen. Da er kommt zwei der mhm. Österreicher und so. Und er hat die dann alle langsam auf seine Seite gezogen. Ne? Es gab so immer nur schlechte Kritiken, oder die legendär schlechte Kritiken Rolling Stone, die man, an der man sich immer noch weidet, wie schlecht die schlechte Platte war. Aber dass allein die LP in Amerika auch Nummer vier war. Bitte. Ich mache auch noch ein bisschen Zentrum daran erinnern. Das hat ihm
2: keiner nachgemacht und ich auch niemand ich sage naja, da könnte es morgen hinkriegen. Das Feld mit den Bolland-Brüdern war ja auch sehr, sehr, sehr schwierig. Jetzt hat also wie sie auch ausführlich sind, gut beschreiben, äh, jetzt gab es ja vor ein paar Jahren den Film. Ja. Da haben sie auch irgendwie einen Teil mitgewirkt oder so. Nee, also ich habe hab lange was? mit dem Thomas Roth ja. im Vorfeld äh, gesprochen, tagelang. Der es
0: auch, der mich auf die Idee brachte, ein Buch zu schreiben. Weil er sagt, Sie wissen so viel, schreiben Sie es nieder. Und im Film wurde ich von Christian Dramitz gespielt, was er wunderbar gemacht hat. Und der Film ist schon nah an der Wahrheit. Also man kann in einem Film nicht vielleicht so ins Detail gehen wie in einem Buch. Aber es hat auch, also ich finde den Film sehr schön, sehr gut. Er hat auch die Zerrissenheit, die er hatte
2: und die er auch sehr gepflegt hat hat der Film gut rübergebracht. Da hat ja eben aufgrund des Filmes dann der Manuel Rube äh, mit den Polenklümern... Die haben den Soundtrack nachproduziert. Nachproduziert eben, Die haben das nachgestellt und die andere Alternative wäre
0: gewesen, äh, hätte die alten Falco-Songs genommen und der Manuel hätte hier Lipsing gemacht irgendwo. Das wäre eine einzelne Rechten, glaube ich, sehr teuer geworden. Also Ich glaube, dass es billiger war, hier eine teure LP zu produzieren, als die Rechte von diversen Verlagen und Plattenfirmen abzulösen. Ich finde es auch authentischer, muss ich sagen. Sicher ist es nur nachgesungen, aber es ist im Falle Falco schwer genug. Es gibt ganz mhm. wenige. Eine, eine Cover-Version von Falco. Warum gibt es so wenig? Am Anfang ist es nicht erwünscht, weil, man, weil es die eigenen Kreise stört. Aber mit, mit einem Abstand freut man sich über die Coverversion. Er hat auch der Künstler. Aber es ist jetzt schwierig. Sie, Sie geht es doch mit Chini nach. Das wird immer wie eine Parodie. Oder, oder ein Kommissar. Oder so. So die klassischen Falko-Nummern kann nur er interpretieren. Und deshalb ergreift sich da auch keiner dran. Und ich kriege immer eine Anfragen und dann probiert es einer und, das, und die, die, die geben dann selber aus. Die sehen dann selber ein, dass es das Nahe der Gotteslästerung ist und lassen es lieber. Finde ich auch konsequent. Und das zeigt ja auch, dass es äh, einfach eine, 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 eine wahnsinnige äh, Originalität
2: hatte. Das ist nicht, nicht nachzukupfern irgendwie. Sie schreiben ja auch noch ganz am Ende oder relativ am Schluss des Buchs, dass Sie auch einige Lieder, Liedtexte geschrieben haben. Ja. Im ja. da entsteht für mich auch dann diese quasi Diskrepanz sozusagen, dem Falco als Lyriker als ah. darzustellen in diesem Buch. Von, von hinten, wo ja also auch teilweise eine, eine Abhandlung ist sozusagen, wie hat er die wie hat er getextet, ja, also wie die Texte, die, 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 Nachwort, die, die, die Nachworte hinten ne, genau, in ja. dem
0: Buch, also, ja, die musste ich schon zweimal lesen, ja. um sie zu verstehen,
2: aber ich habe ich hab mich bemüht, es zu verstehen. Und wenn wir jetzt aber in Texte drin sind, und wenn die ja eigentlich gar nicht in sind, sozusagen, dann... Ja, gibt's ja nicht dann aber aber, Schaffens aber Schaffens du, du hast ja ein Playback du, und du hast eine offene Zeile und dann
0: versuchst dir ja, das andere mit draufzubringen irgendwie. Oder der Gerd Blitz hat ja für ihn wahnsinnig viel getextet, hat dann ab und zu eine goldene Schallplatte gekriegt. Irgendwie. Aber das ist bei anderen äh, äh, großen Stars ganz genauso. Also, da reden wir halt nicht so drüber. Also jetzt ich, ich, ich glaube, dass der Protonier der einzige wirklich Selbstversorger ist. Ich habe nur, ich gebe es zu, ich habe auch ein bisschen geschmunzelt als ich das Buch von Hinze gelesen habe. Und, aber okay, es, es ändert nichts am Gesamtkunstwerk glaube ich. Das aber die Fu- Diffusnoten die ein bisschen verschieben, das
1: schmälert seine Größe in keiner Weise. Thank you and good night.